0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos de volta a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha, primeira edição do ano de 2024 Hoje é sexta-feira, dia 9 de fevereiro, véspera de carnaval Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês Na edição de hoje, falamos de carnaval e do aniversário de 44 anos do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. O companheiro Walter Pomar fala da situação política da região e também o cenário internacional. A companheira Ivonete Cruz comenta a realização da CONAI, a Conferência Nacional de Educação. E já começamos o ano falando de eleições 2024. Ao longo dos próximos sem dias, semanas e meses vai falar das perspectivas para o PT nas principais cidades e capitais do país. Começamos hoje ouvindo o companheiro Tadeu, que fala para a gente lá de Aracaju. E pessoal, pouco mais de um mês né, sem a gente se falar, sem se encontrar, muito bom reencontrá-los, reencontrá-las, saber que tem muita gente aí nos escutando. E bom. Não tem momento nem oportunidade melhor de retomar o podcast do que as vésperas do Carnaval 2024. Carnaval que, esse ano, coincide com o aniversário de 44 anos do PT. Pois é, foi no dia 10 de fevereiro do ano de 1980, em São Paulo, que foi fundado o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Nosso PT surgiu no mesmo Carnaval, não foi no dia. Porque naquele ano de 1980, o carnaval começou poucos dias depois, no dia 19 de fevereiro. Mas convenhamos, né? O partido que é responsável por organizar amplos setores da classe trabalhadora brasileira, por buscar realizar transformações profundas no nosso país, está muito associado à perspectiva de alegria e felicidade do nosso povo. Por isso, nesse ano de 2024, em diversas cidades do país, nós vamos, literalmente, né, botar o bloco na rua. Diversas cidades do país estão organizando bloquinhos, blocos, fanfarras, clubes, agremiações, para celebrar os 44 anos do nosso partido. Muito importante falar isso, em especial porque em 2024, após 44 anos de existência, o PT mudou bastante. Certamente o partido de hoje... Não é exatamente aquele fundado há 44 anos atrás. Muita coisa mudou. E convenhamos, Comperada, o presente e o futuro do partido está em disputa. A sua linha política, aquilo que o PT é, deve e precisa ser, são questões da ordem do dia. Nós iniciamos agora um novo governo petista, o terceiro mandato do presidente Lula. Cheio de perspectivas, sonhos, esperanças mas também repletos de desafios, com muitas dificuldades. E como nós falamos desde que começamos o nosso podcast, quando a classe trabalhadora está organizada, as possibilidades e condições de realizar mudanças são muito maiores. Esperamos que nesse ano de 2024 tenhamos condições e possibilidades de fazer muita luta social, muita mobilização popular para ajudar no sucesso e no êxito desse governo do presidente Lula. Um governo que está em disputa, cada vez mais acirrada, em disputa com o centrão, com a direita tradicional, com a extrema-direita, e que nós temos que defender, e defender para que ele possa cada vez mais melhorar. Cada vez mais ir para a esquerda e conseguir realizar transformações profundas, reformas estruturais no nosso país. É isso que a gente quer. 44 anos de um partido que tenha, não um grande passado pela frente, mas um futuro, um futuro muito melhor para a classe trabalhadora brasileira. Viva os 44 anos do PT e vamos ter um ótimo carnaval. E dito isso, já começamos a edição de hoje falando de alguns dos fatos mais importantes da conjuntura desses últimos dias, dessa semana, né? Primeiro que começamos há poucos dias, com a abertura né, do ano legislativo no Congresso Nacional, um discurso repleto de ameaças veladas e algumas muito diretas por parte do presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira. O seu desejo e ambição de transformar o sistema de governo brasileiro em uma espécie de semi-presidencialismo ou semi-parlamentarismo não acabou. Pelo contrário. E... A sua ambição de abocanhar mais espaços do governo Lula e de colocar os seus lá dentro, além de tomar de conta do orçamento nacional, cresceu muito. Foi esse o recado dado pelo Lira. E a gente, portanto, tem que reagir a isso. O governo Lula, Partido dos Trabalhadores, os movimentos sociais, populares, sindicais, tem que reagir a essas ameaças, porque a disputa que começou desde o início do governo Lula continua se estendendo. E o espaço da esquerda no governo tenha que crescer nesse ano de 2024. Vai ser assim que a gente vai poder, daqui a pouco, lá na frente, nas eleições municipais, colher importantes vitórias. E por falar nisso, não podemos esquecer que um dos grandes adversários a serem enfrentados e derrotados é a extrema-direita. E esta semana, setores da extrema-direita foram finalmente localizados por uma medida mais intensa, digamos assim. Todo mundo acompanhou a repercussão das decisões do Supremo Tribunal Federal em relação aos golpistas do 8 de janeiro de 2023. Diversos militares, ex-membros do governo Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, o ex-candidato a vice-presidente, ex-ministro do governo e general Braga Neto, entre diversos outros responsáveis por organizar o golpe de 8 de janeiro, a tentativa de golpe, agora tiveram diversos mandados de busca e apreensão, mandados de prisão e algumas medidas restritivas de direito, como, por exemplo, a entrega do passaporte. Ao longo dos últimos dias, diversas medidas foram tomadas e executadas. Demorou, demorou bastante. Só que essas medidas, insistimos, são muito importantes, mas não podem ser as definitivas. Um ano se passou do 8 de janeiro, e somente agora figuras como essas estão finalmente tendo algum tipo de punição ou de perspectiva. Mas o fato é que muito mais tem que ser feito. Esses golpistas têm que ir para a cadeia e têm que responder pelos crimes que praticaram. Somente assim a gente pode ter, de fato, a possibilidade de dizer que algum tipo de justiça foi feita, porque senão esses sujeitos vão conseguir algum tipo de anistia. E como a gente falou tanto em 2023, anistia para eles não. E bom, sabendo que esse é o cenário aqui no Brasil, a gente começa o ano né, com muita informação, com muita coisa, é importante saber também e ter uma opinião acerca do cenário na região, na América Latina, Caribe, e também o cenário de conjunto da política internacional. E para isso, nós convidamos o nosso companheiro Walter Pomar.
1: Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast. Bom, como todos vocês, eu terei dois bons motivos adicionais para festejar o Carnaval esse ano. O primeiro motivo é que sábado, dia 10 de fevereiro, além de ser o início oficial do Carnaval, também é a data de aniversário dos 44 anos do PT. O segundo motivo é a operação ocorrida nos últimos dias que, finalmente, bateu nas portas de alguns fardados mais graúdos. Agora, embora seja carnaval, a gente não deve nos fantasiar de poliana e achar que tudo está no melhor dos mundos. Pelo contrário, a situação política segue muito complicada, a situação econômico-social segue muito complicada, e vai ter reação dessa extrema-direita, vai ter consequências. E por isso mesmo, o que a gente não pode fazer é baixar a guarda e passar o pano. Exemplos de passar o pano foi a declaração atribuída a um importante dirigente petista, cujo nome não vou citar, pois afinal ele depois disse não ter dito que a imprensa disse que ele disse, embora ele não tenha pedido à imprensa que ele me disse, o fato é que atribuíram a ele a ideia de que não se pode, abre aspas, espetacularizar, fecha aspas. Eu também estou de acordo. Nós devemos respeitar o devido processo legal, incluindo aí tudo aquilo a que Lula e o PT não tiveram direito. E devemos ser contra o método do espetáculo. Mas, no caso do Cavernícola e da sua gangue, não está tendo nem espetáculo nem atropelo. Muito antes, pelo contrário, eu peço a vocês que imaginem o que teria ocorrido se os fatos fossem o oposto. Se a esquerda tivesse perdido a eleição de 2022 e se no dia 8 de janeiro fossem pessoas de esquerda que tivessem atacado aqueles prédios. Pergunto a vocês, demoraria um ano e um mês para que pedissem o passaporte do nosso presidente? Convenhamos. Outro caso em que se está passando o pano é a reação de um ex-governador petista, todo satisfeito com o fato de que alguns comandantes militares, mesmo sabendo do golpe, não embarcaram nele. É muito apropriado chamar atenção por esse fato, mas não para ficar satisfeito com ele, mas sim para apontar a ocorrência de um crime. A obrigação desses generais era ter dado voz de prisão aos golpistas, e não esperar quietos na suposição de que daria errado. Ou ainda, esperar quietos e, se desse certo, embarcar no gol. Prevaricação golpista também é golpismo. Finalmente, em um terceiro caso em que se passa o pano é o daqueles que dizem que o discurso feito pelo general-senador Hamilton Mourão, no dia 8 de fevereiro de 2024, é apenas o um exercício da liberdade de expressão. Nesse discurso, Morão conclamou os comandantes militares a não se omitir perante a condução arbitrária de processos ilegais que atingem seus integrantes ao lado da justiça militar. Fecha aspas. Bom, o que significa não se omitir fica claro no contexto do discurso do general senador, discurso em que ele fez várias referências a Hitler, a China comunista, a União Soviética, inclusive... Invocou o espírito do tenentismo contra o que ele chama de revanche histórica das oligarquias. No caso do general senador Hamilton Mourão, cabe tomar imediatamente as mais duras medidas jurídicas e políticas. Afinal, esse roteiro é conhecido e não é apenas discurso. Em 2022, cá entre nós, a cúpula das forças armadas era golpista. A divisão entre eles estava entre os que achavam que se devia fazer o golpe imediatamente e aqueles que achavam que, naquelas condições, um golpe não daria certo. Em 2023, a Cúpula das Forças Armadas acobertou, com apoio ativo do ministro da Defesa, José Múcio, a articulação da Intentona de 8 de janeiro. E agora, em 2024, quando a Polícia Federal parte na porta de uma parte dos golpistas fardados, de uma pequena parte. O senador-general pede uma reação dos comandantes militares. E ele pede essa reação porque ele sabe que uma parcela expressiva desses comandantes é golpista por natureza. Portanto, temos que reagir. E a reação inclui também a demissão do ministro da Defesa. Cá entre nós, basta de passar o pano nesse cidadão. Nós já sabemos o que ele defende. A quem ele defende? E ele não é ministro da defesa do nosso país. Ele é um ministro indicado pelos militares para satisfazer os militares. Nós estamos falando que é preciso guarda alta e não passar o pano, não apenas pelo que está ocorrendo aqui no Brasil, mas também pelo que está ocorrendo no mundo. Mas vamos é, lembrar que prossegue a guerra na Ucrânia, que a Europa está sendo palco de manifestações e terá eleição daqui a alguns meses, em que a extrema-direita tem a possibilidade de vencer em vários momentos importantes. Tem o um genocídio contra o povo palestino, que prossegue. Nós estamos falando de cerca de 30 mil pessoas que foram assassinadas, civis. A grande maioria crianças foram assassinadas pelo Estado de Israel. E apesar disso, ainda há quem proteja o sionismo. Aqui no nosso continente tem uma operação golpista contra o governo Petro na Colômbia. Não começou agora e não vai terminar agora. Gustavo Petro chamou recentemente uma manifestação popular, mais uma, para defender o seu governo. Tivemos também recentemente, no dia 4 de fevereiro, a eleição do Naíbe Bukele. Essa eleição não poderia ter ocorrido, porque a Constituição de El Salvador pro e B, a reeleição. Só que o um cidadão, além de ter invadido o Congresso, colocou a sua força no Congresso para alterar a composição da Corte Constitucional, que por sua vez fez vista grossa ao fato de Bukele sair candidato à reeleição, mesmo que isso seja proibido. E Bukele usou e abusou na campanha eleitoral do fato de ele estar usando de mão dura contra o crime. Que o crime é um problema em El Salvador e em outros países atravessados pela pobreza e pelo neoliberalismo, ninguém tem dúvida. E ninguém tem dúvida também que uma parte importante da elite, inclusive daquela que sustenta presidentes como o tem laços promiscuos com o crime. Mas a gente conhece bastante situações em que os que criam a dificuldade oferecem facilidades. E é isso que o Fubuquerque está fazendo, usando a repressão violenta contra o crime para aproveitar e reprimir o povo trabalhador e a esquerda e habituar o país a um ambiente ditatorial. Quem fala isso? Ele próprio, que se apresenta como um ditador cool. Notem que a imprensa, que fala grosso contra governos de esquerda que eles consideram autoritários esconde ou não fala nada sobre o que está acontecendo em El Salvador e também sobre o que está acontecendo no Equador, onde há uma situação similar em que o governo neoliberal de Nobo enfrenta o crime organizado e começa a utilizar isso como ativo eleitoral. Outro exemplo de situação tensa na nossa região é a Argentina, onde, depois da eleição de Javier Milley e da sua posse, ele baixou um paquetaço de medidas que ele esperava aprovar no Congresso, não conseguiu fazê-lo, pelo menos não conseguiu aprovar como um todo, e a situação, a queda de braço, segue bastante dura, envolvendo uma forte mobilização popular, uma resistência da bancada oposicionista no Congresso Nacional e disputas dentro do campo de direita, entre os ultradireitistas e a direita que, é barra pesada, mas não é tão ultra assim. E setores oportunistas que fizeram parte do governo anterior, mas já estão negociando. Então, o quadro na região é um quadro muito difícil, muito tenso. E por isso, a gente não pode nem vestir fantasia de puliana, nem baixar a guarda, nem passar o pano. Infelizmente, passar o pano é o que aconteceu recentemente no Chile. Todos devem ter acompanhado. A grande tragédia ocorrida no Chile, um grande incêndio, mortes, uma situação terrível, mas os meios de comunicação chilenos, uma parte deles, pelo menos, preferiu dar mais destaque para o falecimento e o funeral do ex-presidente Pinheira. Pinheira era presidente e, como presidente, tem direito a um funeral à altura. Até aí vai. O que é muito bizarro foi ter visto, na guarda de honra do caixão onde estava ali o cadáver do Pinheira, vários ministros do governo Boric, alguns deles militantes da esquerda, que lutaram nas ruas em 2019, quando houve o estalido social. E viram o que fez o presidente Pinheira para reprimir o estalido social. Quase 500 chilenos foram alvejados propositalmente nos olhos pelos carabineiros. Quase 500 pessoas perderam total ou parcialmente a visão. O governo Pinheira, um governo neoliberal, um governo autoritário, um presidente envolvido em inúmeros casos de corrupção, em inúmeros casos de respeito dos direitos humanos, saiu do seu mandato com menos de 5% de aprovação popular. E como é possível que a esquerda passe o pano um cidadão assim. Assisti há pouco um vídeo em que alguém dizia, inclusive, que Pinheira era uma espécie de Leonardo da Vinci chileno. O passar o pano ficou mais explícito no discurso oficial feito pelo presidente chileno Gabriel Borica, em que ele disse que, como oposição, como sucedeu outras vezes em nossa história, em meio da vertigem política, durante seu governo, as querelas e as recriminações foram em algumas ocasiões além do que era justo e razoável. Aprendemos com isso e todos devem fazê-lo. Como parlamentar, ocupei a posição de oposição a Sebastião Pinheiro. Não me arrependo disso porque assim funcionam as democracias. Mas ocupar a cadeira presidencial, entretanto, me permitiu compreender e aquilatar melhor Sebastião Pinheira e com ele todos os presidentes e presidentas que o antecederam. Convenhamos, esse tipo de frase que coloca no mesmo patamar um herói como Salvador Allende e uma figura como Sebastião Pinheira é um escárnio. E dizer que aprendeu a aquilatar melhor depois que sentou na cadeira de presidente, só faz sentido se depois de ter sentado na cadeira de presidente, o que tenha mudado um pouco de lado. Enfim, é mais um exemplo dos que passam o pano. De toda forma, o ambiente está quente e vamos aproveitar o carnaval e festejar muito e se preparar para lutas cada vez mais reídas.
0: Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. Bom carnaval para você também. E do Walter, a gente vai escutar agora a companheira Ivonete Cruz, integrante da Direção Nacional da CUT e também da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação, que participou da Conferência Nacional de Educação, a CONAI, uma importante atividade, um importante espaço nacional para o movimento de educação e que, bom, cumpriu um importante papel lá a organizar os professores, professoras e demais profissionais da educação, trabalhadores em educação, para lutar pela reforma do novo ensino médio, pela revogação, digo, do novo ensino médio, e para disputar espaço e denunciar a presença negativa das fundações privadas, uma fundação lema, no Ministério da Educação. É com o de Vonetti, que a gente escuta a partir de agora.
2: Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast. De volta aí na sexta-feira de carnaval. E trazendo aqui as últimas informações da Conferência Nacional da Educação, a CONAI, que ocorreu de 28 a 30 de janeiro de 2024. Primeiro, colocar que a Conferência Nacional da Educação foi um espaço construído é, pelas conferências municipais, estaduais e regionais, onde foram eleitas as delegadas e eleitos os delegados para participar da etapa nacional. Além dos delegados e das delegadas, participaram também observadores e observadoras. Foi um espaço muito, muito importante, muito importante. Era visível a euforia, a alegria das pessoas que fazem a comunidade escolar, que debatem a educação no Brasil, de voltar a se encontrar num espaço de discussão das políticas públicas da educação, algo que não acontecia desde o golpe. Por outro lado, é importante colocar que a Conferência Nacional de Educação, a partir dos debates que ocorreram nas estaduais, nas municipais, nas distritais, na distrital e na nacional, aprova um documento base bastante importante, com eixos muito importantes para a reconstrução da educação no Brasil. Foram debatidos nos eixos, nos colóquios, nas plenárias, os eixos que discutem vários aspectos relacionados à garantia do direito ao financiamento da educação pública, à questão da diversidade, à questão da construção do Sistema Nacional de Educação, da valorização dos, da, dos profissionais da educação. Então foram debatidos vários temas, e desses temas foram, saiu um documento, um texto base, extremamente importante. Agora é importante frisar, o texto-base é o documento orientador. A lei ela precisa garantir o que está no texto-base. O Plano Nacional da Educação, que virá no próximo decênio, ele precisa trazer as, o que está posto no texto-base. Nós precisamos ter um Plano Nacional de Educação que traga exatamente o que foi aprovado nos espaços das conferências, tanto nas etapas estaduais, municipais e distrital, como na etapa nacional. E para isso é preciso construir um forte debate junto ao Congresso Nacional e construir mobilização de massa, debater com a população e debater e ocupar as ruas para defender um plano nacional que de fato seja o plano que foi discutido e debatido através do texto base. E para encerrar dizer que a Conferência Nacional da Educação também foi um espaço onde nós levamos pautas importantíssimas em vários momentos foi ecoado o grito do revoga o novo ensino médio, essa contra-reforma que desmontou a educação básica. Em vários momentos foi, foi colocado, revoga esse modelo, em vários momentos em que o ministro esteve presente. E para dizer que o momento auge, o momento forte da Conai foi no último dia, durante a presença do ministro da educação, com a presença do presidente Lula, quando todo aquele público começou a gritar, fora Lehmann, fora Lehmann. Lehmann é o empresário que hoje domina a política pública no Ministério da Educação. Nós temos um MEC que tem uma que tem como política a ideologia privatista e defendida pela Fundação alemã e pelo Todos pela Educação. Então esse foi o grande recado no último dia da Conai, fora Lehmann, fora Lehmann fora Limã. O recado foi dado ao ministro da Educação e ao nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Tchau, tchau. Abraço. Bom carnaval.
0: Valeu, Ivonete. Obrigado, companheira. E bom carnaval para você. E mais do que isso, né? Companheira Ivonete, também esse ano, está como pré-candidata a vereadora na cidade de Aracaju, lá em Sergipe. Boas festas e boa preparação para essa grande tarefa, companheira. E falando em Aracaju, é de lá que a gente vai escutar também o companheiro Tadeu. O Tadeu vai falar para a gente do cenário e das perspectivas para o PT em Aracaju. A nossa ideia, como nós fizemos em 2020, em 2022, é, no ano eleitoral, conseguir municiar o conjunto da militância petista em todo o país de formação. As pessoas têm que saber o que está acontecendo, na maior quantidade possível de locais. Qual que é a tática que o PT está executando e colocando em prática nas grandes cidades, nas médias cidades, nas capitais do país? Vamos passar, portanto, aqui meses trazendo o máximo de informações possível. E já começamos agora ouvindo o companheiro Tadeu, que fala para a gente sabe, das perspectivas para a cidade de Aracaju. Vamos
3: lá, Patrick. Gostei da pergunta. Tem muita dúvida. Pois é. Está é, em disputa essa, essa tática, mas formou-se uma maioria na direção e na base do partido. Essa maioria está buscando diálogos com todas as tendências, demais candidaturas inscritas para conseguir unificar mais rapidamente o partido numa tática de oposição aos governos neoliberais de Edvaldo Nogueira, prefeito da capital, e de Fábio Entidiere, governador do estado. Mas as tendências articulação de esquerda, resistência socialista e esquerda popular socialista vêm se reunindo né, desde o final do ano e construíram uma tática que, em síntese, significou a companheira Ana Lúcia, ex-deputada estadual, vice-presidenta estadual do PT Sergipe, buscou a companheira Eliane Aquino, que hoje coordena no Ministério do Desenvolvimento Social, com o Elton Guias, o programa Fome Zero, né, Bolsa Família. É, a companheira pediu um tempo, mas informou publicamente que, por motivos pessoais, ela não pode assumir a tarefa de ser candidata de oposição aos governos neoliberais de Fábio Mitidiere e de Edvaldo Nogueira. A gente tem total solidariedade e respeito ao limite informado pela companheira Eliane. Ela fez, inclusive, isso de público, né, num programa de rádio. Então, assim, toda a nossa solidariedade. E nesse diálogo que a companheira Ana Lúcia e que muitos outros militantes dessas três tendências teve com a companheira Eliane, nós informamos que ela, se topasse, seria uma candidata de consenso. No partido. Informamos que, caso ela não pudesse, né? A gente sabia que ela estava numa situação delicada e estava pensando, nós informamos a Eliane, informamos ao partido, de que indicaríamos a companheira Candice para disputar a prefeitura na impossibilidade da Eliane. E assim fizemos. né, Escrevemos a companheira Candice. Candice conta hoje com a grande maioria da direção municipal do PT do apoio na militância do partido. Por óbvio, como é uma jovem companheira, precisa de muito diálogo com a militância histórica, porque esse é um dos motivos pelo qual a articulação de esquerda sempre fez oposição à antiga maioria, que rachou de cima a baixo, e nós sugerimos uma linha política. Em novembro de 2023, o Congresso da tendência petista da articulação de esquerda aprovou uma linha política. O PT deve ser oposição aos governos neoliberais de Edivaldo e Fábio Mitidieri, prefeito e governador de Aracaju e Sergipe. Tinha que acabar com aquela vacilação que existia em setores do partido de ficar dançando, pulando em bloco, com afago, chamando o governador de meu querido. Nas reuniões do partido ficava governo neoliberal, governador fascista, mas olhava para o cara no espaço público, meu querido, abriu um sorriso. É, era uma coisa esquizofrênica. A gente conversou com o companheiro Rogério Carvalho um presidente João Daniel, um companheiro Camilo, e falamos: a articulação esquerda está disposta a formar uma maioria em prol do PT de Aracaju é então uma candidatura de oposição. Sugerimos aos companheiros essa tática já informada de buscar a companheira Eliane. A companheira nos informou da sua impossibilidade e unificamos na construção da companheira Candice. Estamos no diálogo com os petistas, com os cultistas, com todos os movimentos sociais e populares. Para a gente ter uma linha política, mais do que nomes, é importante ter uma linha política, ter uma organização coletiva, ter estratégia de luta. Olha o que está acontecendo no mundo e no Brasil, e é isso que a gente vinha dizendo. E a CUT Sergipe, a esquerda do partido, a atuação de esquerda em especial, sempre informava desde 2013 o nível de polarização que acontecia na sociedade sempre buscando fazer com que fosse prioritária a luta de massas, a organização popular da esquerda. Bom, demorou, mas uma parte da antiga maioria resolveu mudar de linha. E nós estamos juntos nessa tática, nós vamos ter esse calendário, estamos em diálogo e esperamos que no dia 19 de fevereiro, que é a reunião do Diretório Municipal, a gente chegue em um acordo, na unanimidade e a gente já saia unificado. Caso contrário, temos já marcado o um encontro municipal do PT no dia 9 de março. Vamos seguir as regras estatutárias, certo? Mas com muita democracia e militância na rua. Isso é o que importa. Companheiro Patrick, um abraço e espero ter tirado as suas dúvidas e as dúvidas de outros companheiros e companheiras do PT.
0: Um abraço. Valeu, Tadeu. Obrigado, companheiro. Bom carnaval para você. Nos vemos muito em breve. E, gente, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Como vocês sabem, retomamos hoje e temos edições todas as sextas-feiras. Caso você tenha sugestão de pauta e de ideia, é só entrar em contato. Algum militante, dirigente, da tendência petista à articulação de esquerda. E sendo pedido que você ajude a divulgar o podcast aos petistas, aos militantes de esquerda. Basta enviar o link e seguir o nosso programa lá no Spotify. A gente se reencontra na próxima semana. Um ótimo carnaval, muita diversão, muita festa, muita alegria para todo mundo. Saudações petistas e até mais.